0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回是正文，这回是注解。不过到这儿啊，我就发现注解的要讲的东西呢，已经没有那么多了，因为很多东西呢交代过一回啊，已经差不多了。而且17回这个注解已经讲了很多关于希腊神话的基础性的东西了。那打这儿往后呢，我就先把七雄攻特拜给讲完，然后呢，这个注解呢，就是不是每一回都有的了。我攒够差不多数的时候，我就更一回注解。然后呢，我就把几条故事线，像卡里东狩猎呀、啊、押送抢金羊毛啊，这个又叫阿尔戈英雄，还有赫拉克勒斯的十二大功等等吧，我们能想起来的主要的故事线，作为番外，一回一回的讲出来，省着把一个故事撕得支离破碎。您听着也乱，我讲的这个情绪啊，也不连贯。行了，简单的交代一下，我们继续往前推进七雄公特拜的故事。上回说到阿尔戈斯的国王阿德拉斯托斯和他的堂兄弟另外一个国王安菲阿拉俄斯俩人共享阿尔戈斯。现在呢，俩人又多了一层亲戚的关系。安菲阿拉俄斯呢，相当于是阿德拉斯托斯的姐夫，俩人共同治理，相安无事。日子过得也是平平安安。阿德拉斯托斯一共生了五个孩子，其中有两个女儿，三个儿子。他收到了一条神谕，说这俩女儿啊，将来会一个嫁给狮子，一个嫁给野猪。阿德拉斯托斯当时没有当回事儿，这事儿啊就算过去了。忽然有一天晚上啊，阿德拉斯托斯正在自己的宫殿里面睡觉呢，就听见自己门外头听令哐啷，这个金属接触的声音，还有这人呢、啊。连喊带叫，哈哈，哐哐哐哐，就是现在武侠片配音的那种声音。阿德拉斯托斯心里面这个烦呢，谁呀？大半夜睡觉呢，不知道吗？跑我门口来演马戏来了吗？是哪个摄制组的？是觉着我们家太漂亮了，就跑我这儿来拍戏来了吗？响两声就得了呗，还哐了哐了起来没完了。到后来实在太吵了，哎呀，给他烦的呀，披着衣服就出去了。他拿着火把往出一照啊，一看，哎呦，没有摄制组，就有两个小伙子在那儿叮叮当当打的正来劲呢、啊。外行看热闹，内行看门道啊。这阿德拉斯托斯啊，自己也是练家子，一看，嚯，这两个小伙子身体不错，武功也还可以。阿德拉斯托斯把火把一举，说：“停，你们俩别打了，你们谁呀、啊？”两个小伙子一看，哟，有人来了，这手里面的招啊，就逐渐变成防守了。慢慢的退出了圈外，不过还各自都拿着武器提防着对方。其中一个高一点的对一个矮一点的说：“哎，你不是我兄弟派来的杀手吗？”对面那个说：“你才杀手呢，有我这么帅的杀手吗？”国王说：“停停停停停，你们俩别吵了，你们怎么跑我这儿来打架来了？你们俩都是谁呀、啊？”稍微矮一点那位说、啊：“我。”是卡吕东的王子，名叫提丢斯。因为在狩猎的时候啊，失手打死了一个亲戚，被我叔叔给赶出来了。我这一路啊，到处流亡，正好流到你这儿来了。我是又累又饿，正想找个地方吃点东西呢，那结果就碰到对面这家伙了。他是不由分说，拿着大宝剑就砍我。我也不是好惹的呀，你有大宝剑，我也有啊。这黑灯瞎火的，我也不知道他是谁。结果就听了，哐啷打了半天，实在不好意思啊，打扰您睡觉了。对面的那位武士啊，听见他说这个话呀，哎呀，流露出不好意思的表情，脸都红了，说我呀是特拜的国王，我父亲呢叫做俄狄普斯，可能你们都听过老胡涂讲这故事吧。当时是说好，我跟我弟弟俩人呢，一人替一年当国王。结果我弟弟呢就勾结舅舅克良，把我呀给赶出来了。而且还派了杀手啊，一路在追杀我，所以我这神经啊特别紧张。这不嘛，刚才走到您家门口的时候，正好碰见对面这位。我一看他呀，长那么难看，贼眉鼠眼的，就不像好人，肯定是我兄弟派来的杀手。对面那位说：“你放屁，你才不像好人呢、啊。”波里尼克斯说：“我害怕出什么意外啊，就决定啊先下手为强。结果没想到他还挺厉害。”结果我们打了半天呢，也没分出胜负，反倒把您给吵出来了。不好意思，不好意思，吵您睡觉了。阿德拉斯托斯说：“这倒不碍事睡不睡觉的倒无所谓。我看二位啊，是举止不凡呢、啊，果然都是贵族出身。您二位啊，要是不嫌弃的话。”就请到我的宫里边，我看二位啊，也都是旅途劳顿，面带着倦容。刚才又打架打了半天，您二位想必啊，也是饥肠辘辘。我们吃点儿，喝点儿，你们二位啊就在我这儿安歇一晚，有什么事啊，咱们明天再说。刚才打架这两位啊，英名叫一个王子，叫个贵族，实际上都是落难至此，饥寒交迫。对于阿德拉斯托斯的邀请啊，可以说是一点抵抗的能力都没有。一个饥寒交迫的贵族，哪能拒绝得了酱肘子和烤生蚝的诱惑呢？当然，客气是要客气客气的。俩人啊，假意的推辞了一番，最后呢，身体还是很诚实的，跟着阿德拉斯托斯进屋了。国王吩咐手下人呢、啊，拿吃的。俩人把武器放在墙角上。进了屋，把灯点起来，整个屋就亮堂起来。其实什么灯啊，就是火把嘛。大家看过欧洲的电影就知道，照明就是用火把。那怎么照更亮一点呢？那就是多点几支火把。来客人了嘛，那就多点了几支火把。这菜啊是一道一道的上，几个人呢有说有笑，聊得还挺好。阿德拉斯托斯一边招待着客人。打量着两个年轻人，顺便啊也看看他们的装备。俩人的装备啊都立在墙角，所有装备里面最显眼的，您觉得是啥？肯定是这个最大的东西。最大的是什么呢？是一个大盾牌。阿德拉斯托斯看他们俩这盾牌呀、啊，哎，觉得不错，画的挺漂亮的。波吕尼克斯这个盾牌上画着狮子脑袋，提丢斯的盾牌上画着一个野猪。国王看着这俩盾牌呀、啊，是若有所思，哎，好像想起什么事儿，又一时想不起来，就在嘴边上，什么事儿来着？酒过三巡，菜过五味，正在大家呀欢宴畅饮之际，阿德拉斯托斯突然想起来，啊、哦，我终于明白是怎么回事了。他想起什么来了？他想起那个神谕来了。咱们之前交代过，阿德拉斯托斯有两个女儿，他得到了一个神谕，说这俩女儿啊，一个要嫁给狮子，一个要嫁给野猪。莫非神谕就是这个意思，让我把俩女儿嫁给他们两个王子吗？嗯，我再看看吧。他看什么呢？是要为自己的女儿的婚姻大事、终身幸福负责任吗？哎，有这个成分。但是更重要的是，要让自己女儿的婚姻为自己增加实力。欧洲直到近代，他们贵族女子都不能决定自己的婚姻，贵族家的女儿就是这个贵族父亲的手里面的筹码。它的主要作用就是寻找联盟。至于这俩人感情好不好，根本没人在乎，谁也不考虑。而年龄啊、爱好啊、能力啊合不合适，根本不管。而贵族女子呢，她不管是什么条件、什么情况，基本上都很难嫁给平民老百姓。如果年龄大了，大到嫁不出去的时候，就要把她安排到神职，就是有一些宗教场合去做这种工作。至于你喜不喜欢，你自己的想法是什么样的？根本就不在乎，在基督教世界里面，中世纪有专门安排这种贵族女子的女修道院，因为里面啊各种对人性的压抑，所以伤风败俗的事情啊经常出现，各种丑闻呢是层出不穷。文艺复兴时期那个蒲家丘写的《十日谈》呢，里面有很多的关于修女、修士的这些故事啊，其实里面就有一些当时流传很广的故事。作品里面有多少真实性，且不说吧，这种现象是肯定存在的。我们讲的希腊神话里面也普遍存在这种问题，其中海伦和她姐姐两个大美女嫁给当时最有实力的阿伽门农，还有她的弟弟，这事儿本身就说明这个问题。而且那个时候呢，为了联姻呢，她根本就不管双方的年龄，老夫少妻是比比皆是。因为男的嘛，经常要去打仗，而女孩子呢，一到十五岁就可以出嫁了。男的呢，因为打仗死的就很多，女的呢，主要是因为分娩，这生小孩最。古代人来说，确实是非常非常难过的一关，所以不管是男的和女的，这死亡率都是非常高的。那么重婚再嫁。这种情况也是特别特别多的，而双方的年龄差距啊，只是一个很次要的因素，可能会考虑吧，但是呢，是远远低于政治考虑的一种考量。阿德拉斯托斯看了他们俩的盾牌啊，心里就想：哎，我怎么安排这件事儿呢？就开始盘算。经过一番吃喝呀，大家酒足饭饱。阿德拉斯托斯说：“二位，请休息吧。”明天早上咱们有事啊，再聊。刚才这对打架的对手啊，就是一起谢过了国王，打架也打累了，吃饭也吃困了。主人给他们安排好地方，这一觉睡到大天亮。第二天起床，国王啊，照样安排俩人吃饭，跟这二位说：“哎呀，你们二位有没有什么安排呀、啊？如果没有什么要紧的事儿，就在设下盘桓几日吧。”这两位啊，说难听点，就是丧家之犬呢、啊，没地方去。有地方去都不至于在人家门口打起来嘛？于是就跟阿德拉斯托斯，哎呀，多谢国王，在下没有什么急事儿，您方便的话，我们可要叨扰了。那方便方便，我们偌大一个王国，也有很多好玩的地方。哎，我带二位啊走一走，打打猎，吃吃美食，四处啊盘桓盘桓，你们也没有白来一次吧？那多谢多谢。于是、啊，阿德拉斯托斯带着这两位失意王子，就在自己的王国之内啊，就开始转悠开喽。转悠是转悠，他主要是啊，摸清二人的底细，了解了解他们的实力，看看呢。女儿嫁给他们有没有什么好处？就这么一来二去，阿德拉斯托斯基本上把这俩人啊了解清楚了。阿德拉斯托斯盘算好了，就找了一个合适的时机，把两位啊给请来了，说：“二位王子，今天请两位来啊，是有要事相商。您二位啊来到我们国家也有一段时间了，可能你们也知道，哎，我有两个女儿，哎，咱不敢说国色天香吧。”也都是端庄大方，而且呢正在妙龄，他们还小的时候我就曾经收到过一份神谕，说他们俩长大呀，一个要嫁给狮子，一个要嫁给野猪。哎，正好赶上你们二位来了，我就想啊，把这俩闺女嫁给你们俩。两位这心里就不痛快了，合着我们是狮子和野猪啊。这俩姑娘倒是挺好的，就是我们俩这名称不太好啊。国王继续说，你们二位来到我这儿的时候啊。我很早就注意了，你们二位的盾牌上画的是狮子和野猪。我当时就想啊，这个冥冥之中它自有定数啊。不过这么大的事儿呢，我是不敢贸然跟二位开口的，所以我特意把你们留到现在。今天啊，我们很严肃地跟二位讲这件事儿，说你们二位到底是愿意啊还是愿意啊？波里尼克斯和提丢斯俩人啊，名不正言不顺，在这儿住了很长时间了。每天都担心自己，啊，该不是什么时候人国王跟自己说：“哎呀，你们二位席听尊便吧，你们下一站溜达溜达吧。”真不知道去哪儿好。而且呢，在这儿啊，锦衣玉食，日子过得很不错，还真是舍不得走呢。今天被国王请过来二位就有点心虚，不知道是什么事儿，不知道是吉是凶。一听说是这事儿啊，不但还能在这儿继续待着，而且呢，名正言顺了以后。我们俩以后就是驸马了，而且呢，如花似玉俩大姑娘就给我们了，这好事儿简直天上掉下来的呀！那这俩人自然是满口答应，一百二十个乐意呀、啊！阿德拉斯托斯一听，俩人很愿意，当然了，这也是意料之中。接着就说说你们二位啊，是王子，家境显赫呀，而且呢，你们出走啊，都是遭遇了不白之冤。你们俩放心，以我区区不才啊，将来啊。我会帮着你们回国复位，反攻倒算。我们回国找到自己的仇人呢、啊，把他千刀万剐，打翻在地，再踏上一万只脚，帮你们报仇雪恨。你说好不好啊？那俩人自然是千恩万谢呀、啊。谁不想当国王啊？谁不想报仇啊？那好吧，既然说定了婚事，就先安排结婚吧。吹吹打打，两个公主就嫁给两个王子了。下一步就是安排。两位王子的复国大计，因为卡吕东的国王还在，所以图丢斯啊就没有那么着急回国。他就算是回国，也得继续当王子。而波吕尼克斯可就不一样了，他只要一回国，只要打赢了，把他弟弟和他舅舅咔嚓咔嚓，他就是国王了。所以，首先要复国的肯定是这个波吕尼克斯。想要复国呀，就得打仗啊。那打仗可不是容易的事阿德拉斯托斯为了帮助自己的女婿复国、啊，可没少操心。兵马未动，粮草先行啊！打仗就是打钱，从来都是这样。那兵器也从来都是最贵的。在《荷马史诗》里边，如果杀了对方的一员战将，首先就是要把他的盔甲给脱下来。为啥呀？因为值钱呢。咱们在正文里面讲过，迪俄莫德斯和对方交换铠甲。其中一个值九头牛，一个值一百头牛，值九头牛也不得了啊！现在一头牛也要几万块钱吧？而那个时候啊，生产力不发达，牛是主要的能源，而且牛的一身都是宝啊！如果按现在人民币来算，就这一身盔甲呀，少说得值一百万，这还只是一小部分。部队里面都是棒小伙子，一天能吃多少粮食啊？你不给人吃粮食，人家怎么打仗啊？半大小子吃死老子！军队的补给啊，真把国王能吃死，而且更重要的是人才啊，领兵打仗，所谓“千军易得，一将难求”啊。到21世纪，最缺的都还是人才呢，更何况那时候了。所以，阿德拉斯托斯还有波吕尼克斯想要打赢这场仗，除了张罗钱、张罗粮之外，还得说服这些将领帮他们去打仗。俩人是各种宣传教育，死说活说。组织来组织去，找到了六个同盟，其中啊，阿德拉斯托斯自己算一个，波里尼克斯和提丢斯两个，那加一块是三个国王，有两个弟弟，一个叫西波莫东，还有一个叫帕尔特诺派俄斯。国王还有一个侄子，叫做卡帕纽斯，加在一块是六个。提丢斯说：“那行了，咱们人数够了，咱走吧。”阿德拉斯托斯说：“不行，还差一个。”你没听说过七雄公特拜吗？那到底是差谁呢？国王说呀，有一个人我们是没有他，真的不行。这个人呢，名叫安菲阿俄斯。从我父亲那边论呢，他是我的堂兄弟。不过呢，现在啊，他又是我的姐夫。这个人可不得了啊！你听听老胡胡以前讲的那个，他的祖上名叫莫兰波斯啊，他是有。前知五百年，后知五百载啊！有预言能力的，他老祖啊就把这个本事传给他了。现在我这堂兄弟安菲阿拉俄斯啊，这功力啊深不可测呀、啊！他上知天文，下晓地理，中通人和，而且、啊、能跟神仙对话，能跟生物交流。那能耐大了去了。平常啊，我跟他是合作无间呢、啊。有了他，哎，我们这军队就是有了眼睛；没有他，哎，我们连路都找不着，整个就是盲人瞎子。不带他，我是不敢出门打仗啊。那你赶紧去请他呀。但是他现在呀，不知道去哪儿了，我们谁都找不着他。之前呢，我就跟他说过这事儿。他告诉我说：“咱不能去，这仗啊必输无疑，肯定我们要死在那地方。”那他别的话我能信，这话我不能听啊！咱必须得去打仗啊！他这么死劝活劝呢、啊，我也不能听，我就觉着咱必须得去。结果后来我再找他呀，就找不着了啊！您说他能去哪儿了呢？那可真不知道，我们国家这么老大，了，他随便找个地方一躲，我们上哪儿找他去？那您打算怎么办呢？我猜呀、啊，我姐姐应该知道他在什么地方啊。那您就去问问我大姑，问问他在哪儿，我们去那儿把他请出来不就得了吗？我问过他呀，他就不说呀。啊，波吕尼克斯这时候啊，心想啊，我呀不出血是不行了，我为了复国呀，我什么都愿意拿出来。于是波吕尼克斯就跟阿德拉斯托斯说：“岳父大人呢，小婿倒是有一点点想法，不知道岳父大人您觉得合适不合适？哎，你说说我听听。”波吕尼克斯说：“我听说呀，我大姑这人啊，没有别的问题，她就是特别的贪财，而且这女人呢，她就特别喜欢这个好衣服啊、珠宝啊这些东西。嗯，有这么回事。”小旭，我手上啊，倒是有两样东西，这是我们家祖传的宝贝。当时从家里面出来的时候啊，我特意把这两样宝贝给带出来了。待会儿我回屋把这两样宝贝给拿出来给您看看。我现在为了复国呀，我可以把这两样宝贝送给我姑姑，让她帮着我们把姑父给找出来。您看好不好呢？国王说：“你这个宝贝啊，别说你姑姑，我都想看看到底是什么了。你先拿过来给我看一下。”我再看看送不送给你姑姑，看看他能不能帮我们办这个事儿。波里尼克斯赶紧回答了一声好，回到了房间，把自己的宝物拿出来。宝物拿出来一亮啊，阿德拉斯托斯眼睛都看直了，说这事儿啊成了。要知道波里尼克斯拿出来的是什么宝物，我们下回啊跟您说。